0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã, esta semana a propósito da crónica escrita por Miguel Gonçalves, fundador da Magma, um empresário que aposta muito na área da, da formação, com experiências com várias empresas em... Uh, bootcamp, por exemplo em, em, agora numa aposta nova relativamente à literacia financeira que aliás é o, é o tema precisamente desta, desta crónica uh, para já, muito obrigado pela, pela presença, muito bem-vindo bem e obrigado pela crónica literacia financeira é cada vez mais uh, importante na, na atual conjuntura, é essa, é essa a aposta
1: é. uh, Antes de mais Luís muito obrigado pelo teu convite, é um enorme prazer estar aqui e, e, de facto, literacia financeira ou educação financeira, se quisermos, inscreve-se como um tema paradigmático nos dias de hoje. isso nós olharmos para aquilo que são alguns estudos de, de organizações, enfim, particularmente rigorosas, eh, indicam-nos e demonstram que em Portugal nós temos um caminho muito longo a percorrer e que, portanto, os portugueses, na sua generalidade, não estão bem sensibilizados para aquilo que são, enfim, os investimentos, o que é que são ativos, o que é que são passivos, o que é que são juros, o que é que são... Uh, opções de poupança credíveis e portanto há um caminho longo pela frente e portanto nós estamos seguramente que na cauda, no fim daquilo que significa educação financeira na Europa ou literacia financeira e portanto este caminho tem que ser percorrido por alguém e nós aqui há um tempo atrás na magma decidimos que, que enfim, havia aqui um, alguma coisa que nós podíamos fazer para de facto contribuir para minimizar este gap e garantir que as pessoas estão cada vez mais informadas e que têm conhecimento credível e rigoroso e então começamos a trabalhar com alunos universitários precisamente num programa de educação para garantir que eles percorrem aquilo que é o base enfim, da realidade financeira de uma pessoa nomeadamente as poupanças, os investimentos o tema do IRS, o funcionamento do portal das finanças os critérios de elegibilidade precisamente para conseguir ter bons apoios e, e aquilo que temos vindo a perceber é que de facto independentemente da academia ou do background académico do que é que a pessoa se estuda eh, tem havido uma carência grande deste tipo de, de informação no percurso das
0: pessoas Mesmo em estudantes universitários da área de economia, de gestão?
1: Uma coisa que acontecia era e nós começamos a fazer isto porque aqui há cerca de um ano e meio atrás nós desenhamos programas de talento com, com empresas grandes e, portanto, ajudamos as empresas a recrutar grupos de jovens. E quando chega aquela fase final de assinar contratos, começávamos a perceber que as pessoas não sabiam como é que se abria a atividade nas finanças, como é que funcionavam os diferentes tipos de contratos, se eram ou não elegíveis para determinado tipo de apoios. Havia gente que não sabia sequer a diferença entre salários líquidos e salário bruto. Havia gente que dizia inclusivamente eu quero prescindir do, do, deste imposto, eu não quero pagar IRS. Olha, isto não é uma coisa opcional, propriamente Houve gente que disse isso E, portanto, fomos percebendo que havia aqui uma necessidade expressa de intervir E então fizemos um conjunto de pilotos E então fomos percebendo que, de facto enfim, As pessoas estavam a precisar deste conteúdo Independentemente do contexto académico Portanto, podiam ser alunos de ciências Ou disciplinas financeiras, económicas Ciências sociais STEM, portanto, ciência, tecnologia engen engenharia e engenharia matemática era, era um pouco transversal na, enfim, nas, várias, nas várias áreas do saber
0: mas falando precisamente no fundo como é que eh, se faz também eh, negócio ou não eh, com, com, com este modelo, naturalmente que imagino que haja parcerias com várias entidades que ajudam eh, a viabilizar portanto esta, esta proposta de valor Olha, no, no caso específico desta
1: escola de finanças que nós estamos a fazer e deste curso nós fizemos este, este ano um piloto e portanto eu tenho basicamente uma máxima eh, num negócio que é precisamente essa, é não vender pilotos ou ideias exploratórias porque pode, de facto, não funcionar bem e, portanto, é conveniente e preferível eh, apresentar a potenciais clientes aquilo que sabemos que funciona e aquilo que manifestamente cumpre impacto e tem bom resultado. E, portanto, este ano fizemos um pequeno piloto com a Cofidis, e, portanto, conseguimos formar mais de 6 mil jovens, eh, mas isto é um investimento que nós fazemos nas comunidades académicas, portanto, estes jovens não pagam para fazer este programa, que é um programa de... 12 horas, portanto são seis módulos muitíssimo práticos, muito concretos e específicos esta geração gosta de coisas acionáveis, ou seja, não é sobre estar ali duas horas a apresentar conteúdo esotérico ou o que é que tu tens que fazer para poupar não, tem que ser coisas muito práticas muito específicas, muito concretas quando lhes apresentas o portal das finanças, tens que explicar concretamente o que é que faz e o que é que se faz onde, como é que se preenche uma declaração de IRS, tem que ser coisas mesmo muito práticas, caso contrário, depois até acaba por ser um bocado semelhante àquilo que eles já conhecem e, portanto, uma das coisas que está a trazer muitas pessoas ao curso é precisamente o facto de eles saberem que é eminentemente prático e muito contingente. Depois de cada aula, eles podem fazer coisas concretas e específicas e pode ser uma simples matriz de gestão financeira e de poupança ou pode ser, perceber mesmo efetivamente como é que se faz a declaração de IRS ou como, como é que se abre enfim, atividade nas finanças e coisas do género mas, mas como eu te dizia nem tudo aquilo que nós fazemos ou uma parte significativa diria daquilo que nós fazemos não é monetizável financeiramente por exemplo este ano nós fizemos, ou estamos a fazer 150 workshops e eles têm temas muito variados que podem ser Scrum, Excel gestão de equipas gestão de projetos, como fazer um CV como se preparar para uma entrevista e tivemos com mais de 25 mil jovens nestes workshops e portanto as pessoas não pagam e é um investimento que nós fazemos nas academias muito do nosso trabalho está relacionado precisamente com os ecossistemas académicos e portanto aquilo que nós tentamos fazer já ou que decidimos há muitos anos esta parte foi mais do que tentar monetizar este tipo de eventos vamos é garantir que temos um negócio nos serviços que é muito saudável e depois parte desse investimento vai ser a realizar atividades deste género
0: Aproveitando, obviamente, a, a experiência de, de, da formação, da ligação com, com, com várias entidades, universidades, mas sobretudo com os jovens, como é que vejo neste momento a, a relação, o que é que estará a mudar e o que é que poderia eventualmente mudar uh, uh, na relação dos jovens com as empresas ou vice-versa, as empresas na captação dos jovens? Olha, um dos nossos programas,
1: como tu falavas no início É o Talent Bootcamp que nós fazemos há 12 anos Portanto já passaram por lá 30 mil e tal jovens Muita, muita gente em trabalho oportunidades de estágio Fizemos o programa em Portugal e em já 20 e poucos países E portanto depois de Covid Focamos-nos exclusivamente cá no mercado doméstico Mas antes disso tínhamos feito muitos ensaios fora Na China, enfim no, no Irão, em África, na Europa de Leste Um pouco por todo lado E imagina, ao longo destes anos o que se vai percebendo é... Há 10 anos atrás as empresas não tinham a proximidade que têm com as academias hoje. As próprias academias há 10 anos atrás tinham alguma, não diria reservas, mas não estavam tão desenhadas ou não estavam tão preparadas para estarem perto deste mercado ou da economia dos tecidos corporativos e ambas partes têm vindo a percorrer um caminho particularmente longo. As, a, a, as universidades ou institu, as instituições de formação superior têm-se vindo a preparar para criar serviços, têm vindo a ser uma coisa muito comum, sobretudo nos últimos 5 anos. Tanto nas business schools como nas tech schools Tu tens visto as academias a começarem a monetizar e a vender serviços Às empresas de capacitação, sobretudo de competências Imagina, as tech schools estão a vender muitos serviços Associados à inteligência artificial e às competências digitais As business schools estão a vender serviços associados à liderança À capacitação de equipas, uhum. gestão de pessoas E, portanto, as próprias universidades têm vindo a percorrer esse caminho E, como sabes, nas empresas... Os jovens têm vindo a ganhar um estatuto e um papel que há 10 anos atrás não existia. Se calhar há 10 anos olhávamos para os jovens como os meninos das fotocópias, as pessoas que iam tirar cafés. Hoje não. Hoje entendem-se os jovens como uma figura central e crítica e importante naquilo que é a inovação de uma organização, na forma como se prepara para o futuro, na forma como se introduzem novas ferramentas de trabalho na própria empresa, como se trazem ideias como se trazem críticas uma das coisas que as empresas estão a, a sentir também nos jovens é que para esta geração sobretudo para os jovens destes anos uh, a vida não é só trabalho e felizmente não é só trabalho para eles e isso também transporta uma mensagem muito positiva para as empresas de, que de facto há um momento a partir do qual a vida tem que se fazer sentido sem o outlook e sem o whatsapp e sem estarmos sistematicamente ligados e portanto as empresas têm vindo a apostar muito em diversidade isto significa que por exemplo num programa de treinees da CIBS ou da Ogma, ou da Gerónimo Martins, ou da Fidelidade, ou da L'Oreal, tu vais encontrar mitos que estudam gestão em engenharia industrial, informática e eletromas direito, ciências farmacêuticas, biomédicas, psicologia, marketing, gestão, comunicação, e portanto uhum. aquilo que as empresas têm vindo a fazer nos últimos tempos é, tem havido uma sensibilidade muito maior à competência, e às competências, do que propriamente àquilo a que a pessoa estudou. Ou seja, percebes se que hoje uma pessoa que estudou engenharia mecânica Olha, como o Pedro Oliveira, que era CEO da BP, pode ser CEO de uma empresa como a BP. Uma pessoa que estudou engenharia naval, como o Rui Teixeira, pode ser administrador da EDP. Uma pessoa que estudou engenharia física, como o Sérgio Carvalho, pode ser diretor de marketing e comunicação da fidelidade. E, portanto, o mercado tem percebido isso, tem valorizado muito. E as, e as próprias universidades também têm feito esforços muito grandes no sentido de aumentar o scope das iniciativas que colocam empresas no campus seja de forma monetizável ou não mas tem vindo a ver este movimento crescente de trazer mais empresas e mais profissionais aos campos do CEO uh, às pessoas dos recursos humanos portanto é transversal a população que de uma grande empresa está presente no campo
0: uma, uma outra questão e mesmo para pa, pa terminar uh, mas também vais assistindo à insatisfação de muitos jovens e jovens altamente qualificados com aquilo que se paga em Portugal e que Muitos deles, infelizmente, têm saído de Portugal. Vamos ver se voltam, não é? O dinheiro é um tema muito difícil neste
1: momento. E, e às vezes, acho que as pessoas até. Não sei se têm esta percepção. O, o, qual é, efetivamente, o, motivo, o real motivo pelo qual os jovens ganham pouco em Portugal? E eu, eu não conheço, como é óbvio, todas as empresas e trabalho, sobretudo, com as grandes organizações. Mas o motivo pelo qual uma, uma, uma empresa com, enfim, com uma faturação considerável acima de 20 ou 30 ou 50 milhões de euros supõe, o motivo pelo qual não se paga mais a um jovem ou uma pessoa em início de perfil não é necessariamente não haver dinheiro para pagar aquela pessoa é a assimetria e o delta que ficaria com o salário de quem já lá está imagina que tu pegas numa empresa com mil ou duas mil pessoas e agora tu até podias perfeitamente porque há ou sobre... seja, iria provocar uma pressão dentro da organização. Enorme. Esse é que é o verdadeiro. O real problema pelo qual os jovens não ganham mais dinheiro e, infelizmente, eu acho que não vão continuar a ganhar nos próximos anos é isso porque numa empresa com mil ou dois mil ou mais pessoas, tu até podias começar a pagar mil e setecentos, ou oitocentos, ou novecentos, ou dois mil euros, supõe. Mas o que depois não pode acontecer é teres alguém que está na empresa há três, ou quatro, ou cinco anos e que é chefe de um júnior que acabou de entrar e que tem um salário inferior. E, portanto... Pensar na possibilidade de subir 20% ou 30% dos salários a um jovem dava financeiramente para fazer. Provavelmente a empresa não tem sustentabilidade para subir 20% ou 30% dos salários à totalidade da pirâmide da organização. E esse é o motivo pelo qual nós vamos continuar a não pagar muito aos jovens. Infelizmente acho que não vai acontecer no curto prazo ou médio prazo. Tem sido, como dizem bem, uma, uma estratégia de muitos, porque podem agora... Alguns deles ficarem em Lisboa, ou no Porto, em Braga, onde for a trabalhar para a Dinamarca, para a Holanda, para a Alemanha, onde tem salários 2,5, 3 vezes mais. Felizmente ainda não é muito grande a percentagem de pessoas que está a fazer isso. Quando eu digo não é muito grande, mas se calhar os 20, 25, 30%. Portanto, há diferentes estudos que apontam para estatísticas diferentes. Mas seja como for, é um êxodo cognitivo significativo para um país que está tão dependente como sabes, da indústria de serviços. E, portanto, em serviços a cognição é o que gera valor, não é? Portanto, o intelecto das pessoas está intimamente associado ao FII ou ao valor, aos rates, à qualidade daquilo que nós entregamos aos nossos clientes. Se muitos destes nossos jovens vão embora, perdemos uma parte muito significativa daquilo que é o valor da nossa economia. E não é só aquele argumento do tivemos a pagar para formar estas pessoas e depois elas vão-se embora. Não é esse argumento. É, é, é sobretudo... O quão menor fica a qualidade da, da nossa entrega quando muitas destas pessoas, de facto, ou saindo de Portugal ou mesmo ficando cá, deixam de usar o seu talento, o seu carinho, a sua inteligência para produzir conteúdos, resultados espetaculares nestas, nestas empresas. Mas no curto prazo, quando eu digo curto, digo mesmo isto, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos, eu não estou a ver uma organização grande como algumas é vim que nós conhecemos, se quisermos pensar naquelas top of mind, 20, 30, 50 grandes empresas em Portugal eu diria que quase que invariavelmente todas elas gostariam e poderiam pagar 2 mil euros a um júnior que está a entrar na empresa e em off isto comenta-se na mesa de reuniões diz-se nós não vamos pagar mais, não é porque não possamos é porque depois não conseguimos subir os salários a toda a gente e não podemos ter cá pessoas com 5, 10 anos de experiência com salários inferiores
0: aos seus fiados. Isto é um problema grave para nós. Miguel Gonçalves, muito obrigado por estas reflexões, partilha de, de conhecimento e espero que continues a acompanhar o projeto de Portugal amanhã. Olha, muito obrigado, foi um prazer.